0: 저는 영등포에 있는 시광교회를 섬기고 있는 이정규 목사입니다 오늘은 지난 시간에 이어서 계속 갈라디아서를 살펴볼 건데요 오직 하나님의 은혜라는 주제로 갈라디아서 1장 11절부터 24절을 좀 생각해 보도록 하겠습니다 오늘의 전체 내용은요 이렇게 세 가지로 이렇게 정리를 해볼 수가 있는데요 먼저는 11절부터 24절에 있는 내용을 이해하기 위해서 사도라는 개념을 조금 이해해야 될 필요가 있습니다 그래서 사도의 의미에 대해서 간단하게 좀 생각을 해볼 거고요 그리고 두 번째로 바울이 전한 복음이 사람으로부터 온 것이 아니다 라는 것을 바울이 논증하고 싶어 하거든요 그래서 내가 전한 복음도 사람으로부터 온 것이 아니고 내가 전한 나 자신의 어, 사도권도 사람으로부터 온 것이 아니다 라는 이야기를 하기 위해서 두 가지 증거를 됩니다그두 가지 증거가 13절부터 24절까지 나와 있거든요. 그래서 이렇게 세 가지 포인트를 잡고 강의를 진행해 보도록 하겠습니다. 먼저 저는 이제 사도의 의미에 대해서 좀 생각을 해 보려고 하는데요. 이 사도 그러면은 이제 제일 먼저 떠오르는 사람이 사도 바울이죠. 뭐 사도 베드로, 사도 요한 뭐 이렇게 있습니다. 그런데 이 사도라는 직분은 굉장히 독특하고 특별한 직분입니다. 지금은 없는 직분입니다. 이 사도라는 직분은 1세기에 예수 그리스도로부터 직접 임명받고 예수 그리스도로부터 직접 부르심 받은 1세기에만 있던 특정한 직분입니다. 그래서 이 교회에서는 이 직분을 가지고 이제 임시직이라고 부릅니다. 교회법에서는 이 사도라는 직분을요. 왜 그러냐면은 이제 임시직에 반대되는 이 직분을 항존직이라고 부르거든요. 이 항존직은 보통 우리가 알고 있는 뭐 집사님이라든가 장로님, 목사님이 이제 항존직이라고 부르죠. 이 항존직은 예수 그리스도께서 이 땅에 오시고 이제 교회가 세워진 지금부터 예수님께서 다시 오실 때까지 계속 항존 즉 계속 있을 직분이다라는 의미에서 목사, 집사, 장로, 이런 직분들은 항존 직이라고 부릅니다. 근데 사도는 항존하는 직분이 아닙니다. 1세기에 예수님을 직접 만났던, 이제 저는 목사지만, 목사고 하나님께로부터 부르심을 받은 것이 사실이지만 예수님을, 부활하신 예수님을 직접 눈으로 본건 아니거든요. 근데 사도들은 부활하신 예수님을 직접 보았을 뿐만 아니라 예수님으로부터 직접 가르침을 받은 1차 직인입니다. 목사는 1차 증인이 아닙니다 목사는 말씀을 전하고 복음을 증거하지만 1차 증인들이 이 성경을 통해서 기록했던 말씀이 있지 않습니까 이 말씀을 풀어서 전달함으로써 말씀을 가르치는 사람이거든요 지금도 제가 이제 그렇게 하고 있지 않습니까 그런데 사도들은 다릅니다 그때는 예수님의 말씀을 기록한 신약 성경이 있기 전이고요 그래서 예수님으로부터 직접 배움과 가르침을 받은 사람인 사도의 권위는 사실 교회에서 우리가 생각할 수 있는 가장 이삼위 하나님의 권위를 제외한 가장 높은 권위죠 삼위 하나님께로부터 직접 부르심받았을 뿐만 아니라 예수 그리스도로부터 직접 배움을 받았기 때문에 가장 높고 완전한 권위라고 볼수 있습니다 그래서 사도들의 증언은 그리고 성경에 기록된 사도들의 증언은 오류가 없는 것으로 간주됩니다 이 사도라는 개념이 중요한 이유는 바울이 진짜 사도가 맞느냐, 그렇지 않느냐. 그냥 사도로부터 배움을 받은 2차 증인일 뿐이냐. 이 문제 때문에 중요합니다. 바울은 예수님을 직접 만났을까요? 예수님을 직접 만났습니다. 사도행전 9장에 보면요. 예수님께서 부활하신고 승천하신 예수님께서 직접 바울을 만나서 이방인과 임금들과 이스라엘 자손에게 들 복음을 전하기 위해서 예수님께서 직접 택하신 예수님께서 전할 도구입니다 예수님의 그릇이죠 이 본문을 통해서 우리는 바울이 예수님을 직접 만났으며 그리고 예수님께로부터 직접 가르침을 받은 예수님께로부터 직접 부르심을 받은 사도라는 걸알수 있죠 물론 모든 목사, 집사, 장로들 모든 그리스도인들은 예수님으로부터 부르심을 받은 것이 맞습니다 그러나 부활하신 예수님을 직접 봄으로써 특별히 사도라는 직분으로 부르심 받은 건 아니거든요. 그래서 사도라는 직분이냐 사도라는 직분이 아니냐라는 것은 굉장히 중요합니다. 예를 들어보겠습니다. 우리는 이제 이 가톨릭하고 개신교의 여러 차이들이 있지만은 중요한 차이를 이제 교황의 존재로 볼수 있죠. 이 개신교에는 교황 같은 존재가 없잖아요. 근데 가톨릭에서는 교황이 있고요. 그리고 교황이 공적으로 교서를 통해서 전한 내용은 오류가 없는 것으로 여깁니다 가톨릭은 왜 그러냐면 가톨릭에서는 교황을 사도라고 보고 있기 때문입니다 그렇기 때문에 사도는 직접 예수님께로부터 부르심받고 직접 예수님을 만난 직접 제자이기 때문에 그가 전한 내용은 오류가 있을 수 없다고 보는 거죠 그런데 이제 개신교에서는 우리가 믿는 바에 성경에 근거한 이 신앙에서는요 사도는 1세기에 예수께서 부르시고 사도바울까지를 포함한 예수께서 부르시고 이 복음을 전하게 한 사람들로 한정된다고 믿습니다. 그리고 우리는 그 사도적 권위를 어디서 찾을 수 있냐면 사도들이 영감을 받아서 성령님으로 말미암아서 기록한 이 성경을 통해서 사도들의 권위를 볼수 있다고 생각하는 거죠. 그렇기 때문에 로마 카톨릭은 성경에 더해서 사도 즉 이제 그들이 생각하는 사도죠, 교황의 가르침, 교황이 교황들이 만들어낸 전통까지도 하나님의 말씀이라고 생각하지만 우리는 오직 이책 성경만이 하나님께로부터 직접 온이 가르침이라고 믿는 거죠. 그렇기 때문에 바울이 내가 사도냐 아니냐 이것을 이제 확정하는 것은 굉장히 중요했습니다. 왜냐하면 바울이 사도가 아니라면요, 바울의 가르침에는 오류가 있을 수도 있는 거니까요. 자, 그래서 이 11, 12절로 넘어가 보도록 하겠습니다 형제들아 내가 너에게 알게 하노니 내가 전한 복음은 사람의 뜻을 따라 된 것이 아니니라 이는 내가 사람에게서 받은 것도 아니요 배운 것도 아니요 오직 예수 그리스도의 계시로 말미암은 것이다 이렇게 돼 있지 않습니까 여기는 사람들에게서 난 것이 아니고 하나님께로부터 사도 됐다고 말하고 있고요 그쵸? 그리고 여기서는 사람의 뜻을 따라 된 것이 아니고 사람으로부터 받은 것이 아니고 예수 그리스도의 계시로 말미암은 복음을 전한다고 말하죠 그렇죠? 자, 이게 무슨 의미인지 좀 생각을 해보도록 하겠습니다. 아, 이 사도 바울도 자기가 사도라고 대, 대접받고 싶어서, 이, 뭐라고 들까요? 그 별로 중요하지 않고 내용이 중요한 건데, 이렇게 사도권을 방어하는 거 아닌가, 이렇게 오해하실 수도 있습니다. 그렇지만, 이두 절을 비교해보면서, 두 부분을 비교해보면서, 우리가 생각할 수 있는 것은, 바울이 자신의 사도권을 변호하는 것은, 자신이 잘났다 혹은 자신이 높은 사람이다. 라는 것을 말해주고 싶은 것이 아니고 자신이 전한 복음이 오류가 없는 진실이다 거짓이 없는 삶이다라는 것을 말하고 싶다는 거죠 그런데 이제 바울은 이 자신이 전한 복음이 예수님께로부터 왔다는 것 그리고 자신이 진짜 사람으로부터 부르심받은 것이 아니고 하나님께로부터 부르심받았다는 것을 증명하기 위해서 두 가지 증거를 댑니다. 이 13절부터 쭉 내려온 24절까지의 내용 전체가 이두 가지 증거죠. 살펴보도록 하겠습니다. 이제 13절부터 24절을 통해서 바울이 전한 복음 그리고 바울 자신의 사도권이 하나님께로부터 왔다고 주장하는 두 가지 증거를 보도록 하겠습니다 먼저 이제 바울의 첫 번째 주장이라고 볼수 있죠 13절부터 15절을 통해서 바울은 내가 부르신받은 부르심 그리고 내가 한 회심이 내 결정이 아니고 하나님께로부터 받은 것이다 라는 것을 입증하려고 합니다 자 13절부터 보면요 내가 이전에 유대교에 있을 때 행한 일을 너희가 들었거니와 하나님의 교회를 심히 박해하여 멸하고 라고 말하고 있어요. 이 여기서 이제 유대교라는 말은 무슨 의미냐면 은 사실 이때는 유대교와 지금 이제 유대교가 명료하게 구분되죠. 근데 이때는 유대교와 기독교가 명료하게 구분되기 전이거든요. 근데 여기서 말하는 유대교는 예수님을 하나님의 아들, 우리의 구원자 그리고 사람이신 동시에 하나님이라고 믿지 않는 그리고 구약성경에 나오는 모든 어떤 그 예식들을 엄격하게 준수해야 한다고 믿는 종교체계를 가리킵니다. 그러니까 바울이 회심하기 이전에 가지고 있었던 종교체계죠. 이 유대교에 있을 때 바울이 뭘 했느냐. 유대교에 있을 때 바울은 예수님에 대해서 그리고 예수님을 따르는 제자들에 대해서 호의적이지 않았습니다. 실제로 사도행전을 보면요. 사도행전 7장에 스테반의 죽음, 스테반의 순교가 나오거든요. 근데 스테반이 돌에 맞아 죽은 이후에 바울이 뭐라고 말하냐면 그가 죽임당함을 할 마땅히 여기더라 라고 말합니다. 그가 죽임당함을 마땅히 여기더라. 그러니까는 교회를 핍박하던 사람이었다는 거죠. 계속 보면은 8장 3절에 보면 사울은 교회를 잔멸할 새각 집에 들어가 남녀를 끌어다가 옥에 넘겼다 라고까지 말하고 있습니다. 바울은 원래 기독교에 대해서 그리고 예수님을 따르는 교회에 대해서 그냥 중립적으로 생각하고 있던 사람도 아니었습니다. 심히적대시하고 박해하던 사람이었죠. 근데 이렇게 변했다. 이게 내 결정일 수 있겠느냐. 내가 무슨 사도가 되기 위해서 준비했던 적도 없고 내가 사도라는 직분을 원했던 적도 없다. 그런데 어느 날 갑자기 예수 그리스도께서 나타나셔서 나를 변화시키시고 나로 하여금 예수님을 믿게 하셨을 뿐만 아니라 나로 하여금 하나님의 교회를 섬기게 만드셨다 이건 내 결정이 아니다 따라서 사도가 내가 사도가 된 것도 내가 계획한 것이 아니고 하나님께서 부르신 것일 수밖에 없다라고 첫 번째 증거를 대는 거죠 그리고 두 번째로 넘어가도록 하겠습니다 두 번째는 이겁니다 나는 다른 사도들에게 배우지 않았다 이게 두 번째 증거입니다 자, 이게 무슨 말인지 좀 설명을 해드리겠습니다 어, 지난 시간에도 말씀드렸지만 은 거짓 교사들은 바울이 사도가 아니며 여러 사도들, 예를 들면 은 야고보라든가 베드로 같은 사도들 있지 않습니까? 그 사도들로부터 뭐 이것저것 좀 주워들었다. 혹은 뭐 이것저것 좀 들었을 뿐이지 그가 진짜로 복음을 제대로 알고 어, 예수 그리스도의 복음을 바르게 전할 수 있는 사람은 아니다. 라고 이야기를 했, 했던 거죠. 근데 바울은 이제 이후에 나오는 16절부터 24절까지의 내용을 통해서 자신의 일대기, 즉, 자신이 회심하고 나서 향후 14년간 어떤 일이 있었는지에 대해서 이야기를 해줍니다. 그걸 이제 나타내면 이렇게 타임라인으로 구성을 할수 있는데요. 이제 사도행전 9장에 보면 알수 있겠지만 은 바울은 담의 세에서 예수님을 만나고 회심을 합니다. 바울은 회심함과 동시에 예수님으로부터 사도로 부르심을 받아서 이방인들과 그리고 유대인들에게 모두 복음을 전하는 사도로 임명을 받죠. 그리고 나서 사도들에게 그동안 이제 예수님께서 무엇을 가르치셨다라고 뭘 배운 게 아닙니다. 이 성경을 보면요. 계속 제가 읽어드리겠습니다. 그의 아들 이방에 전하기 위하여 그를 내 속에 나타내시기를 기뻐하셨을 때 내가 곧 혈육과 의논하지 않고 나보다 먼저 사도된 자를 만나려고 예루살렘으로 가지 아니하고 아라비아로 갔다고 말합니다. 무슨 말이냐면 은 회심을 하고 아, 내가 이제 신학 공부를 좀 해야 되겠어. 하고 하는 고하 마음을 가지고 사도들에게 간게 아니고요 하나님께서 바로 아라비아로 보내십니다 이 시기에 대해서 많은 학자들은 바울이 3년 동안 아라비아에서 자신이 읽은 구약성경 있지 않습니까 구약성경의 의미를 예수 그리스도에 비추어서 생각하고 이해하게 됐고 그리고 예수님으로부터 복음의 의미를 직접 배웠다라고 이제 추정을 하죠 근데 어쨌든 사도를 만난 건 아닙니다 사도들을 만나지 않고 바로 아라비아로 향했다가요 그 다음 다메색으로 돌아와서 복음을 전합니다 이제 사도행전에 보면 그 장면이 나옵니다 그리고 나서 예루살렘으로 또 갑니다 제가 읽어드릴게요 그후 3년 만에 내가 개발을 방문하려고 예루살렘으로 올라가서 그와 함께 15일을 머무는 동안 주의 형제 야고보 외에 다른 사도들을 보지 못하였노라 라고 말합니다 무슨 말이냐면 은 다메색으로 돌아와서 복음을 전한 다음에 그다음 예루살렘으로 가서 볼 일이 있어서 15일간을 보냅니다. 그리고 이때 이제 베드로하고 야고보를 만나죠. 그쵸? 그러면은 보십시오. 여기서부터 여기까지 오는 동안 바울은 사도들을 만난 시간이 그저 15일뿐입니다. 사도들로부터 무슨 뭐 가르침을 받거나 뭐 사도들과 더불어서 뭐 교리를 깊이 토론하거나 할 시간 같은 것들은 없었다는 거죠. 그리고 북쪽의 수리아와 길리기아 지방으로 가서도 복음을 전하고요. 그리고 14년 후에 예루살렘에서 다시 사도들을 만납니다. 그리고 이제 이 갈라디아서를 쓴 시점은 이 시점부터 이제 얼마 안된 시점이죠. 그렇죠? 그러면은 바울은 이렇게 얘기하고 있는 셈입니다. 너희들은 내가 사도들을 만나 가지고 뭐 어떤 복음의 내용들을 좀 이렇게 주서 들었다고 생각하는 모양인데 난 그렇지 않다. 예수님께로부터 내가 직접 배웠다. 예수님께서 직접 나를 부르시고 나에게 하나님의 말씀을 전하도록 사명을 주셨다. 실제로 내가 사도들로부터 배웠으면 사도들과 함께한 시간이 내 인생에서 좀 확보되어 있었어야 했던 것 아니냐. 근데 여기까지 중에 15일밖에 없었다. 그리고 그때도 이장 구절을 보면 기둥같이 여기는 야구보와 개바, 개바는 이제 베드로를 가리킵니다. 개바와 요한도 내게 주신 은혜를 알므로 나와 바나바에게 친교의 악수를 했다라고 말합니다. 친교의 악수 이 친교의 악수는 앞으로 사이좋게 잘 지내봅시다 하면서 악수를 했다는 의미가 아니고 베드로와 그리고 요한과 야고보가 아 우리가 믿는 것 그리고 우리가 전하는 예수님에 관한 이야기가 바울 당신이 전하는 예수님에 관한 이야기 바울 당신이 전하는 복음에 관한 이야기와 같다 우리는 그리스도 안에서 하나다라는 것을 인정했다는 거죠 그래서 그들이 우리는 이방인에게로 우리는 이제 바울과 그 동역자들을 가리킵니다. 바울과 동역자들은 이방인에게로 그리고 그들 야고보와 게바와 요한은 예루살렘에 있는 유대인들, 할례자에게로 이제 부르심 받았다라는 것을 서로 인정하면서 아 우리는 한괴고한 복음을 믿고 한 형제입니다라고 인정했다는 거죠. 그러니까는 이 전체 내용들을 생각해 보면 이런 결론이 나옵니다. 뭐냐면은 바울은 사도로부터 배움을 받은 것이 아닙니다 그런데 사도들을 만났는데 사도들도 바울이 전한 복음의 내용을 듣고 자신들이 믿고 있는 복음의 내용과 같은 내용이라고 인정했다는 거죠 결론은 뭘까요? 이이 사도들을 가르치신 분하고 바울을 가르치신 분이 같다는 라 결론밖에 나올 수가 없는 거죠 그러면 결론은 하나입니다 바울, 나는 베드로와 요한을 가르치신 분즉 예수 그리스도로부터 직접 배웠다. 그렇기 때문에 내가 믿는 바는 진짜로 예수님께서 가르치신 바다. 라는 결론이 나오는 겁니다. 바울이 사도가 된 것은요. 그리고 바울이 복음을 전하는 사람이 된 것은 바울의 결정도 아니었고요. 그리고 바울 스스로가 뭘 하려고 노력했던 것도 아닙니다. 오직 하나님의 은혜로 말미암아서 바울은 부르심을 받습니다 어떤 사람들은 이렇게 이야기합니다 우리가 어떻게 하나님께 쓰임 받을 수 있는지 혹은 우리가 어떻게 하나님의 은혜를 받을 수 있는지에 대해서 우리가 먼저 준비되어야 하고 우리가 하나님의 은혜를 받기 위해서 혹은 우리가 하나님의 쓰임을 받기 위해서 우리가 무엇을 해야 하나님께서 그 보답으로 뭐 부르심을 주시거나 혹은 우리에게 은혜를 주시거나 이렇게 한다고 생각합니다 그렇지만 만일 이게 맞다고 생각해 보십시오. 그러면 은 우리가 그리스도 안에서 이룬 일들 혹은 우리가 그리스도 안에서 교회를 섬긴 모든 일들이 사실 하나님께만 영광을 돌리는 것이 아니고 우리 자신의 노력 혹은 우리 자신의 어떠함에도 영광을 돌리는 일이 아니겠습니까? 그런데 바울은 뭐라고 말합니까? 갈라디아서 6장 14절에 보면 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없다고 말합니다. 무슨 말입니까? 바울이 받은 부르심. 그리고 바울의 회심, 바울이 한일 전체에서 바울은 여러 가지 일들을 했지만 바울이 자랑할 건 없다는 거죠. 그리고 또 고린도전서 15장 10절을 보십시오. 그러나 내가 나의 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그 은혜가 헛되지 않아요. 그 다음 뭐라고 말하고 있냐면 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나 그렇죠. 바울은 다른 사도들보다 훨씬 더 많은 수고를 했습니다. 선교여행도 훨씬 더 많이 했고요. 그리고 정말 많은 일들 많은 열매들 을 맺었습니다 그런 의미에서 다른 사도보다 더 많이 수고한 것이 사실이죠 그렇지만 뭐라고 말합니까 내가 한 것이 아니오 오직 나와 함께 하신 하나님의 은혜로라 라고 말합니다 바울이 실제로 많은 것을 수고했고 그리고 실제로 사도로 쓰임받기 위해서 많은 것이 이미 준비되어 있던 것도 사실입니다 예를 들면 바울은 헬라어에 능통했고요 그 덕분에 헬라 문화권 지역을 돌아다니면서 복음을 전하는데 아주 유익했죠. 그런데 우리는 여기에 대해서 이렇게 생각하기 쉽습니다. 아, 그러니까 바울이 그렇게 준비되었으니까는 하나님이 부르신 거구나. 바울이 그렇게 똑똑한 사람이니까는 하나님께서 쓰셨구나. 이렇게 쉽게 생각하기 쉽습니다. 그러나 바울의 생각은 다릅니다. 바울은 자신이 더 많이 쓰고했지만 자신으로부터가 아니고 나와 함께하신 하나님의 은혜다. 바울과 함께하신 하나님의 은혜다라고 말합니다. 우리는 은혜로 부르심을 받은 것이지 우리의 노력으로 부르심 받은 것이 아닙니다. 그래서 이 굉장히 재미있는 이야기가 있습니다. 이 해리 아이언사이드라는 그 미국의 아주 훌륭한 신학자고 복음 전도자가 있는데 해리 아이언사이드라는 사람이 이한 이야기입니다. 이제 자신이 다니는 교회에 어떤 나이든 아주 현명하고 경건한 그리스도인이 이제 이 간증을 하게 됐습니다. 내가 이런 이런 일들을 했고 그리고 교회에서 이렇게 섬기고 그리고 그로말미암아서 어떤 열매들을 맺었지만 이 모든 것이 내가 아닙니다. 하나님께서 내게 은혜 주셨기 때문입니다. 그분께만 영광을 돌립니다. 이런 내용의 간증이었습니다. 어, 간증이 끝나고 나서 어떤 젊은 좀 율법주의적인 생각을 가진 그리스도인이 와서 따져 물었습니다. 뭐라고 말하냐면 구원은 사실 일부는 우리 몫이고 일부는 하나님의 몫이 아닌가요? 선생님은 선생님의 역할에 대해서, 선생님이 뭘 했는지에 대해서 언급을 했었어야죠. 그래야 우리가 도전을 받을 거 아닙니까? 이렇게 따져물었습니다. 그러니까 는 거기에 대해서 사과합니다. 내 역할에 대해서도 말씀을 드렸어야 했는데요. 내 역할은 하나님의 말씀으로부터, 하나님의 명령으로부터 도망치는 일이었고, 하나님의 역할은 나를 붙잡으실 때까지 내 뒤를 쫓아오시는 일이었습니다. 라고 말합니다. 바울의 일생도 마찬가지입니다. 바울의 일생은 자, 적용할 점을 생각해 보도록 하겠습니다. 바울의 일생, 바울이 받은 부르심은 바울이 계획한 것도 아니고 바울은 많은 노력을 했지만요. 바울이 노력한 것 때문도 아니었습니다. 바울은 원래 핍박자였고 포행자였고요. 그리고 하나님의 교회의 원수였습니다. 그런데 하나님께서는 괜찮은 바울을 부르신 것이 아니고 사악한 바울을 부르셨죠. 마찬가지로 우리가 받은 모든 부르심은 오직 은혜로 말미암은 것입니다. 따라서 우리가 예수님을 믿은 것에도 우리가 자랑할 게 없고요. 예수님을 믿은 이후에 우리의 모든 삶에도 우리가 자랑할 것은 아무것도 없습니다. 이게 바울의 일생, 즉 아주 간략하게 기록됐지만 11절부터 24절에 있는 바울의 일생을 통해서 알수 있는 거죠. 그래야 24절에서 말한 것과 같이 이이 바울의 회심, 바울의 부르심으로 말미암아서 사람들이 하나님께 영광을 돌릴 수 있지 않겠습니까? 그래서 이 부분이 가르쳐주는 첫 번째 교훈은요 우리가 받은 부르심은 오직 은혜로 말미암인 것이라는 것을 확실히 하는 겁니다 그리고 두 번째로 우리가 읽는 성경은 바울 개인의 의견이 아니고 하나님의 말씀이라는 것을 기억해야 합니다 바울은 이 본문, 자신의 그 부르심과 자신의 행적을 이야기하면서 자신이 사도가 된것 그리고 자신이 전한 복음이 바울 개인의 사견이 아니고 하나님께서 바울에게 직접 가르치신 내용이라는 것을 강조하고 있습니다 그렇다면 우리가 성경을 읽을 때요 음, 갈라디아서는 바울이 기록했군 그러니까 이건 바울의 생각이야 라고 생각하면서 읽으면 안 됩니다 특별히 물론 갈라디아서 말고 다른 성경도 마찬가지인데요 다른 모든 성경들은 1차적으로 사람이 기록한 거죠 그렇지만 그 사람이 기록할 때 하나님께서 함께 하셔서 성령 하나님께서 영감을 주셔서 이것을 기록하게 하셨고요. 여기 있는 내용들은 때로 우리가 볼때 기분 나쁜 구절이 있다 하더라도 혹은 때로 내가 지키기 싫은 구절이 있다 할지라도 혹은 내 안에 죄를 통렬하게 지적하는 말씀이 있다 하더라도 이 사람 이 성경을 기록한 사람 개인의 사견으로 여겨서는 안 됩니다. 하나님께서 지금 나에게 말씀하고 계시는구나 바울이 비록 말하지만 하나님께서 바울을 통해서 말씀하고 계시는구나 라고 믿어야 되죠 마찬가지입니다 설교자가 설교를 할 때도 같은 원리가 적용되죠 설교자들은 목사들은요 그리고 여러분들이 예를 들면 소그룹 모임을 할때 여러분들의 리더들도 마찬가지인데요 그들은 사도가 아닙니다 따라서 그들이 하는 말에는 오류가 있을 수 있습니다 하지만 하지만 말씀을 전하는 사람들이 이 책에 있는 말씀을 바르게 전하고 있다면요 그 사람은 지금 하나님의 말씀을 하고 있고요 정확히 말하자면 하나님께서 지금 당신에게 말씀하고 계신 거죠 이것을 분명히 붙잡는다면 우리는 하나님의 말씀을 다른 곳에서 찾을 필요가 없습니다 이 책을 통해서 그리고 이 책을 읽고 이해하려는 모든 교회 활동을 통해서 그리고 또이 나침반 바이블를 통해서 계속 여러분들은 하나님의 말씀을 들을 수 있는 거죠 이걸로 오늘 2강 강의를 마치겠습니다. 다음번에는 우리의 자유를 위해 보존된 복음이라는 제목으로 2장 초반부를 강의하겠습니다. 오늘 함께해 주셔서 감사합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.